0: 有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。大家好，我是社社，欢迎来到社交车间。我跟品牌专家石花轩会每一期跟大家一起分享那些实用的 To B 那些事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式来为在品牌工作海洋摸索的您点亮一盏策略的灯。这个时代的一个共同的话题就是
1: 华为非常善于干这个事华为的公关非常。嗯而且最好不要干涉，因为我知道有些片子干涉到后来就妈都不知道怎么拍的了，你知道吗？就是副总提个意见是吧？另外一个副总再提个意见
0: ，改完以后老总说又是另外一个意见，那最后结果肯定是很差的，因为你不断提意见。就是泛影视行业跟品牌之间的这种合作很难错过这样的互相信
1: ，其实也是一种互相信任的关系，我觉得不可能
0: ，就太难了。嗯，就是。互相信任是一种，看你的分镜脚本就不错了。对，就是互相信任是最好的结果，但是大概的日常是互相戒备。或者，除非你说我是个奥斯卡获奖影片的导演，你信
1: 任我，那你交给我
0: ，那也没有用，一样的。你是谁？我这么说吧，就是咱们国内最有名的，就剧情片我们不说，嗯、至少国内最有名的纪录片导演来拍一个，嗯，呃，我们不说是否是,是某个导演，对对对，我们就是国内最有名的某一个或者某几个纪录片导演来拍一个很大企业的片子，因为他的预算给的够，那嗯，我自然变成了甲乙方的关系，我不是双边关系，我是一个由上而下的关系。嗯，那首先我要决定这个片子对我来说，我不要它出事。嗯，我不要他翻车，我不要他有状况，我要他什么呢？我要他能体现我们的价值，我要他全面体现我们热情洋溢的部分，且他还能在那个社交媒体上引起轩然讨论，而且这一切都是由我促成和权力控制的，放得出也收得回。就即使你是最大的那个导演，纪录片导演也是那个，但是结果都是，如果往往这种结
1: 果都是不好。的。往往这种球都是也有翻车的。比如他拍了一个片子，就是我觉得那是导演最差的片子。嗯，就真的也有翻车的。我觉得还是把握一个度吧
0: 。就是因为对于企业就品牌方来说，是一个矛盾吗？对。嗯，如果说是拍企业内部宣传片啊，那肯定的是有这种情况。但现在
2: 其实还是有些就品牌拍的宣传片，其实不是企业内部。对。就比如像阿里对吧？就是他他去拍一个就是支付宝，嗯，他拍一个年俗。对对对，叫年俗不俗，他其实就是找了几个典，就是非典型的故事啊，就比如说我们都可能是五狮五龙，嗯，他就找一个地方是五鱼，嗯，那这些片子他拍完以后，他讲年俗不俗，他其实最后落到什么呢？落到阿里一直支付宝一直在推的一个一个活动叫做数字新年俗活动，嗯，就是我可以支付宝买年货啊或者怎么样，就是他其实落到这儿。然后呢，还有一个，比如说像农夫山泉啊，他拍了一个纪录片，嗯、就是叫《长白山的妈妈们的故事》哦、啊讲的是什么呢？就长白山的那些小动物对和他的妈妈的故事。他是
1: 它实际上是一个理念嘛，或者说我的水源是他是一
2: 个，对他第一它水源地，第二呢它其实最后落到哪儿呢？他当时推出了一个一般的矿泉水，不是三十三五百毫升嘛？嗯，它推了一个。三百五十毫升的叫幼崽装，就是你可以装到兜里的、嗯。对，然后它的那、这个每一个的这个瓶子形象上呢，就是长白山的小动物，是，可能是一个小雪豹，可能是个小<对>小小什么狐狐狸，珍惜<狸><狸>的东西，嗯、珍惜动物的。所它其实背后是直接倒产品，嗯，但是它用了一个纪录片的方法，对吧？去讲我的这个大自然的环境，去激发你的一种情绪、嗯、情感的一种共鸣。一种一种新的消
0: 费场景，对，就是对于纪录片人来说，纪录片是我的世界观；，但是对于企业来说，是纪录片在某种时候变成我的方法论。而且你强调一下，为什么企业拍纪录片？很大原因就是纪录片更容易被大家接受。对，因为你是个广
1: 告人啊，这<对>、哦、广告来源。但纪录片它更有,有戒备，就是我看到广告，我们都会有戒备、嗯。是，嗯，但纪录片会好一点，因为。嗯嗯他在传播一种理念嘛，就是其实这个事情台湾地区做的很快，很早了。嗯，比如大众银行，就是那个我们一起看《不老骑士》嘛。嗯，对，《不老骑士》实际上是个纪录片，后来他把这个纪录片精华成了五分钟一个广告。对，而且它有一系列的大众银行那个嘛。
2: 对，嗯嗯。我
1: 就看了那个去
0: 搞的摩托车啊，真的？你是看了那个大众银行那个广告，还是那
1: 个纪录片《不老骑士》？就是那个，其实是广告，看的广告，就是五分钟那个，五分钟那个嗯，广告。他还他那一套还有一个比较感人，就是那个妈妈，他妈妈
0: 去美国，女儿要怀孕。鸡汤那个啊，对对，他说我直接。那不是纪录片，那是一个他是真实非不，但是它真实事件
2: 改编啊，我记得那个。嗯嗯。现在还有一些呃那个纪录片啊，就比如说 OPPO 啊、vivo 啊、华为啊，他们在推自己的手机的时候，嗯，会找一个名导演啊，有可能是呃冯小刚，也可能是啊贾樟柯。对贾樟柯拍，不他拍的这个纪录片呢，其实就是。用这个手机来拍嗯。啊，然后他再侧拍一个手机的这个这个短片的纪录片，对，有可能这个片子本身就是纪录片。比如说他叫那个，他是请的那个《风味人间》的那个啊，陈小青。主拍的，
0: 嗯
2: ，那个纪录片叫什么来着？叫《人间美食味》，叫还是啊叫啊？叫《人间烟火色》，纪录片叫《人间烟火色》。嗯，是哪个品牌 ？OPPO。嗯，啊，他拍的那个东西就是完全用他手机来拍的。对，嗯，所以他就展现什么呢？他的光影，他的那个微距啊，它很多这个产品的功
1: 能，就通过这个片子，其实很很好的展现出来。陈可辛最有名还是陈可辛那个三分钟嘛，就是他是一个真实事件，就是一个火车上那个，就是三分钟就三分钟相见那个，他实际上是一个真实事件，嗯，他把用手机
0: 或者说用剧情片的形式演绎出来。对，对那个故事跟我是。就我看了以后会非常不一样，因为我是一个铁路子弟啊，就是我们家大概有八百个亲戚在当列车员。我如果没有读书，就是我如果没有上大学，我大概率就是一个列车员
1: ，铁道职业学院的。
0: <笑>对，就或者我其实初中毕业的时候，我爸妈就让我考铁路技校了。对，就是你去铁路嘛，你去上班嘛，然后家里面帮你规划一下就。嗯
1: 嗯、那那你这个转型做纪录片是不是也是？看中了纪录片的商业化价值
0: ，然后你想在这里面做一个尝试呢？没有，一<笑><笑>看是是因为我们。我参与综艺节目这件事情真的也挺久的， 0 8年开始， ，0707 年就开始啊。嗯，真是觉得很厌倦了，因为，嗯，你如果不做大型的节目，你的这个节目很难成为被看到的那个节目。因为我跟呃张老师我们合作很多项目，我们也看到了这个行业很多节目，它不是 top 级，不是那种超 S 级的话，实际上你明明花了很多钱，也挺多钱的，但是你没有被看到，啊，这个就是一个。很难解决的问题，可是纪录片不一样，纪录片就是我我一点点钱，我真的花自己找一点钱，或者我自己去募资，我自己出一点钱，我就能拍了，我先做了再说
1: 。而且十几年以后，这个片子还能让人看，嗯，它能对抗时间。比如,比如说最近有个片子比较火了，<对>叫《蒙古草原天气晴》，嗯，是2006年一个日本导演。去蒙古开了一个片子，最近火是因为比如抖音或者一些视频号又把那个推出来了。考古考出来的哦，然后哇塞，点击量超级高。为什么呢？就视频号挖了嘛，因为首先这个故事很感人嘛。还有故事吗？就讲的那个一个日本人去蒙古国去呃旅行的时候，认识一个小孩叫普杰，然后刚开始普杰对镜头是拒绝的，是啊，后来慢慢的他们建立一种友谊，然后普杰呢。刚开始是放牧嘛，后来说想去上学，再、嗯、后来他觉得想做一个呃、嗯、翻译这样的一个，就是相当于他跟那个相<对>跟想<译>就是相当于他跟导演建立一种良好的友谊，但是在最后的时候是导演再去看的时候，普杰和他妈妈都死了，<步>为什么呢？车祸嘛。就你会让人感觉，妈妈就你感觉那小孩多么的可爱，多么的可爱，然后到最后发现一切就太真实了。他去、啊就是、他
2: 爸爸死了，嗯，他爸已经死了。然后呢，他妈是去找他们丢的羊
1: 、牛、呃马、马,马
2: 。然后呢，嗯、回来，然后就是，但是小孩是非常有戒备心的一个，是吧？独自对就是
1: 承担了一个这个年龄不该承担的很多东西。嗯，嗯我们也在讨论一个问题，就是说这种营销其实是个很好的，比如说，比如我举例的一个叫网盘导演，就是贾能杰，嗯、他最早出圈就是别人上豆瓣只要点他的片子想看，导演就给他私信说你想看我就把片源给你，我给你一个网盘地址，然后你觉得好你可以给我打赏。然后这个事情被微博很多那种大 V 去转到微博上以后，这个人就出圈了。嗯，所以我们在想说，比如说，如果他能出圈，那给他带就给这个项目带来的效益，而且这个东西说实在没花多少钱，而且比如一些、哎、号会自己转，因为他们觉得这个是特别能够提升自己公众号的一
0: 种逼格的一个东西。它变成了一个选题，有那个观念价值。对，所以、嗯、所以这个就是可能，比如说我们要商业化。这个营销也是一种很好的方式，就因为这次我们的这个社交车间录制呢，就我要特别讲一下，我们是三位张老师，这来自那个纪录片和电影类的头部呃账号、头部自媒体张劳动老师，还有呃广告界的非常资深的大前辈，立立下赫赫战功的。嗯张艺谋老师，那个艺啊，就他是翅膀的那个身，身、嗯、身披水彩艺的那个艺。然后我本名也姓张，那、嗯、我们是三个张老师。然后张老师呢，在这次录之前呢，准备了一个很详细的，一个一个我巨<子>震惊的脑图。然后张老师写的第一个问题就是为什么要拍纪录片？其实刚才就不管是两位张老师。都已经说了，就是纪录片其实是品牌构建的一个重要的工具嘛。那这个部分，其实我还是想请，就是我们广告界的张老师来再详述一下
2: 。其实就是为什么拍录纪录片，就是一个品牌为什么要拍纪录片？我觉得，就是这是一个纪录片是一个能够帮助品牌在它的每一个构建品牌的阶段，都能够发挥非常大作用的这么一个工具，或者一个手段。因为品牌来讲，它其实它分几个层级构建啊。最开始的时其实是让大家认知你，嗯、知道你是谁，对吧？嗯、啊，知道你的功能，知道你的品牌定位、嗯、啊。我者说一个产品的区别是什么，卖点是什么，熟悉熟知你。那么再往上一步呢，其实品牌需要做的是一种品牌认同，嗯、一种身份认同，就是啊，这个是我的品牌，我应该去买这个东西。我举一个案例啊，嗯、就是它其实也像纪录片，就是当时。呃，那个 New Balance， 嗯，他最开始呢，就是他遇到了一个什么问题呢？嗯、遇到了就是说他干不过，就是专门做专业运动品牌的耐克阿迪，嗯，对，他又做时尚呢，他也干不过那些就是，威就是对匡威啊，或者说三叶草啊，就是就是走那个运动时尚路线的，他中间卡的非常难受。嗯，后来他就做了一个转变，他拍了一支片子，就是这个片子你们肯肯定都看过啊，就是他找李钟硕。啊。Oh, 拍了一个片子，对吧？就讲李宗盛每一个阶段啊，一开始在可能在台湾、新加坡，嗯、在在马来西亚，就是李宗盛走了很多的地方。对。然后呢，最后是自己的工作室啊，在家里面去做自己的磨内，<对>那个琴，对吧？对。最后点了一句话，叫做“人生没有白走的路，每一步都算数。”嗯
1: 。
2: 这个片子一播完以后我考了，我靠，他发生了一个什么事呢？就是很多中产阶级。嗯，四十多岁的老男人也不没有那个专业运动的需求，但打篮球也跳不动了。嗯，他会认为哦，这个品牌大哥
0: 都这样，那我也要来穿你们品牌。这是一个
2: 懂我们人生经历的品牌，嗯、所以说就他就变成一个好像中年男的标配，对吧？是我我去打高尔夫或者我去就是你知道吗？他变成这样一个我平时上班穿的鞋，就变成牛 e 了。嗯，也帮他做了一个像一个品牌区隔，走出了困境，就是、嗯、哎，至少有一个中间力量去。嗯，是我的一个中间消费者，就是因为品牌认同而导致。对，说这个东西，这个力量有的时候你可能需可能用大量的广告去做，对吧？你可能请这种大明星，嗯、请世界上最顶级的球球员、嗯、啊来给你代言，嗯嗯、你可能来传递你的一个形象。嗯、但是纪录片其实就非常巧的，我觉得是它的这个投放成本肯定是远远小于耐克底、阿迪的这种投放成本。当然，对，对吧？你光代言费你都省下来多少钱？嗯。啊，他因为他是挖深深的挖掘到李宗盛，他的这个内核里
1: 面的一个价值对他传播一种理念，而且他相当于他是软广、软植入嘛。我不是要强调这个，对，这我不用强调。就是这种身份认同，这这种挺有意思。嗯，说
2: 那个片子其实就像纪录片，因为它就是在原原本本的，也是李宗盛自己去去拍的嘛，就回顾他的人人生的各个阶段，对吧
1: ？嗯其实国内最好的还就是就是。传播的效果还是好，就是那个小米雷军那,那个一团火嘛，<对>其实那片子基本没有什么营销费用，就您说的它传播，是啊、就是口口相传。就突然有一天，他说啊，我看完这个片子，他讲小米十年回顾嘛。对，就按理说，如果你是一个老板，你可能真的就把它做成一个所谓的企业宣传片。对，但恰恰他是用了一种纪录片的形式。对他没有强调说我做的对不对，只是告诉你小米这十年怎么过来的。嗯嗯，那那首先米粉这块是肯定很喜欢嘛。对，然后再通过这样去传播，然后破圈，很多人都看了。嗯，他就纯纯是一个纪录片，然后效果就特别好。确实，对华为也拍了大量的这样的纪录片。对
2: ，华为是谁？就讲华为创业三十年，嗯，然后华为人，就是他海外员工，啊对对对，对、呃、然后就讲他的华海，就华为因为是中国第一个出海的这种品牌嘛，嗯嗯、他在海外拓展市场的时候是非常惨烈的，嗯嗯、对吧？非常艰难的，他们的员工是怎么去？功课的创业呢？创业就是你，当你作为一个中国人，你看完这个片子的时候，我说你是其实由衷的对这个品牌的敬畏，而且就是当时的大背景下，就是第一是华为本身，它一直当然有很大的一个市场，它其实是是相当于是 to B 的，嗯，对吧？就是做做这个基础建设嘛，基建嘛，基建狂魔。对，但是当时它还有大背景，它开始做消费品的时候，开始做手机的时候。他一开始最开始代工嘛、啊，嗯，对就是华为手机最开始就是移动的那个定制机嘛、嗯，嗯，对。后来他刚开始要真正做自己品牌的时候，他的切入点是商商务机，嗯，华为 Mate 系列商务机。所以说商务界定位是给谁看的？嗯、是给那些
0: 老板看的，对吧？商务人士看的。所以说，我上学的时候看到就是华为出那些手机，我很困惑，<笑>到底什么人在使用华为？所以<笑>说当时他就讲，他信号好
2: ，对吧？他双卡双待，<对>然后待机时间长，然后还有隐私功能等等。但是他其实他的纪录片，嗯，他的华为人啊，他的讲这些东西，就是嗯，包括任正非的很多这种在企业管理上的东西，他把它作为以以一种采访，嗯，也是这种纪录片的形式传播出来的时候，
0: 是很多人是就是，不，已经已经不到认同了，是到崇拜了，<对>就是我很崇拜任正非。就是商业化的纪录片对于品牌的帮助，这种能力，这种营销能力是其他这种公关和广告手段完全完全替代不了的啊
1: 啊！呃、嗯啊嗯，但是我有一个问题，因为我也本身是做纪录片的，我经常会遇到一个问题，就是品牌或者企业老把自己当成甲方，嗯，老把自己当成甲方，就是说我必须要这个导演，你你干这个干那，而且你要这样拍那样拍，嗯、但是其实结果反而适得其反。对，那反而你比如说，陶德旺那个他参与的叫《美国工厂》对,对,对，这部片子，应该是大家比较熟知的，讲他怎么去美国建工厂的故事。然后这个片子也获得了奥斯卡最佳纪录片嘛。匪夷所思这件事对对,对，那你说一个美国片怎么会讲一个中国企业的故事？而且竟然拿来讲，其实很重要的是，他完全的独立信对信任那个拍摄者。对，就是那两个人是在美国已经是很不错的纪录片导演，对，也拿过奥斯卡提名的。然后陶老板就觉得这俩人是很专业人，我不干涉你，嗯，就是我该怎么干。涉？首先他我觉得问心无愧，第二是说他觉得如果我干涉你，其实效果不好。对，就就跟那个什么一样，那个汪海林说的嘛，以前影视行业是煤老板投资的，对，反而更空空间更大。因为煤老板知道，如果不安全升工会出问题的。对，反而现在就是我我遇到困惑，想跟俩两位教练，就是很多。失败的例子反而证明的就是，企业或者假如他太急于通过这篇做成以后，反而有一个反作用。不知道蒋薇怎么看，就是怎么把握这个。你先说我先
0: 说我我那我先说啊，先帮我。对<笑>、那个，就是我们现在也在做这种作者型的纪录片，也在服务企业做这种商业化的纪录片。嗯、我最直观的感受就是，企业有企业的目的，那经营企业最重要的就是我要我所有的项目都在可控之内，嗯、我不要失控。但是纪录片就是一个完全，我个人认为，至少是我参与的项目里，我们都是随波逐流的，我们不去预设它，我等待事情的发生，我大概想想看我要拍什么东西，我就过去了。因为纪录片不是真人秀，我们不导演这个东西，我只是记录它存在。那在这个过程中，控制狂遇到了那个蓝反鬼，你说这就是一个天然的，你说是一个立场的对立吗？它其实本来不是对立的东西，但是因为工作习惯和工作性质的关系，一定会有一些观念上的对撞，这个是很难避免的事情。那我觉得在这个过程中，可能导演或者是导演的。制片人或者纪录片的制片人要做到这个工作，嗯、要来做这个斡旋，要做双方的翻译，彼此用对方能听得懂的话来换位思考，这个特别重要。因为从企业的角度来说，我花了钱了，嗯，我这个东西它就必须得在我预期之内，然后不能犯错，不能有那些有的没的东西，企业都都,都是这样的，一定是这样。那从导演的角度，尤其是越是优秀的有名望的导演，我又不是你的那个广告片儿，我是还是要拍一个纪录片的作品，我有我自己的这个坚持，嗯、我不能就是你出多少钱，你能买我的这个创作自由啊？这个、不是一个钱的问题，嗯、两方观点就常常在这个过程中，所以我觉得这个谁都没有错，真的是谁都没错。但是你如果要这个事情往下走的话。我觉得就是要互相守，真的是就像劳动兄弟刚刚说的，嗯、要信任，要有信任，就是彼此不会伤害对方。嗯，我觉得这一点很重要啊
2: 。就是因为我们其实更多的是做综艺的营销啊。嗯。综艺的这个冲突可能就是比那个多的多的多的多。嗯。为什么呢？就是企业往往都会想，我要一个确定性的东西，对吧？<是>你最好提前给我脚本和那个，而且你希望你能按
1: 照我的要来做。<笑>探索经典与前沿交融的品牌策略和品牌哲学，以社科、人文、艺术品牌内容，在宏观与微观的不确定性中洞悉专业前沿，迭代品牌视野。欢迎收听《社交车间》，我是纪录片垂直媒体凹凸镜 d o c 的张老仲
2: 。但是综艺的拍摄，尤其真实的拍摄，它它也是它需要一个记录的过程，它可能<是>你不能去太干预，嗯。演员和和那个艺人的真正的那个表现，嗯，说这个里面有天然的冲突。然后，而且呢，可能在有些时候，可能我们会发现，就是我经历过啊，但是他其实他也在，就是、嗯、共同合作一个项目里面，我经常举举这个例子，嗯，嗯这个特别有典型性，
0: 嗯，就是是那四个字吗？嗯，就、嗯嗯、是四个人，就是。嗯、其实
2: 、嗯、其实咱也可以说的，因为它很经典
0: 。那不能说啊。啊，就是某个四个字的项目，能能
2: 我
1: 说的的。哦、你就说某个项目啊，那这样说吧，某个项目，呃
2: ，某个项目吧，就是这样的一个一个什么意思呢？就是说，嗯、就是其实企企业的大部分人啊，他会有一种不安全感，是说就像你讲就讲怎么样的安全和信任，对吧？你就要要给他一个很充分的理由去但他有安全感。我们当时做歌手的时候啊，就是。嗯有一期，你代表 QQ 音乐<对>的，对我们我们去做 QQ 音乐的一个执行。嗯，那本来有一个意外之喜啊，就是导导演组、栏目组告诉我说，呃，汪峰说了一句话说，说他他当时呢就是翻唱，就是石建波的一首歌叫《下坠》。嗯，翻唱的之前呢，他就跟石建波老师说，我这个唱完以后播出以后，我会去 QQ 音乐看一下评论。嗯，这是他自己的，我们没有没有完全没有预测他自己说的一句话、嗯哦、是。然后，然后当当时那个广告部就告诉我说：“你看，录了这么一段话，我们当时都觉得挺好的吧？”嗯。零到晚上播出是八点过播出嘛？然后呢，当演组下午六点钟的时候跟我说，但是我们后来才知道，后面石建播说了一句话，说：“我现在在 QQ 音乐的播放量是零。”哈<笑>就这句话呢，就说你看，跟跟客户商量一下，对吧？怎么弄？嗯嗯。嗯嗯可我当时就一看。不是零，我们后台看不是零啊，但是页面显示是零啊、哦，是个 bug。嗯，就就担心啊，这个 bug 对吧？一旦一出去以后，就好像不、嗯、不好，对吧？嗯,嗯，那客户就很焦虑，说能不能把后面这句话剪掉
1: ？但是王峰那句还留着啊。嗯，你觉得合理吗？我觉得还好，因为是不是？是不是但是没有但是做
2: 不到，为什么？那个片子已经上到微信上去了
1: 啊，
2: 已经
0: 叫定就你你不可能两个小时不可能对对对
2: ，对你不可能现在去把它剪掉，然后再再重新上传，来不及了。这个时候面临的我们的问题就是怎么办，对吧？<笑>好，我们当时就，其实呢，就我其实就跟跟客户说，就是当你保留这句话的时候，这个时候观众会有感觉，他会一种巨大的情绪冲突，嗯，就是我欠他一个评论啊。你留下这句话，然后呢，等到你节目播出来以后。你主动的去把网友的留言和和那个数据发出来，说汪峰老师，您看那个您要的战报来了，嗯，您要的这个评论来了，是您主动的把这个网友的评论放出来，好，就我们就做了这样一个一个一个准备，临时啊就就只有两个小时的时间，最后播完以后什么结果呢？就是在两个小时之内破万，就是原唱啊破万，原就是就是时间老师原曲的评论破万，哎呦那，然后呢？就 QQ 音乐就发了一个发了一个长微博，嗯，然后微博上面就是评论量对对对，后半然后呢就很多里面有很多这个特别暖心的，稍微创造一个记录嘛那种感觉啊，对，就是就是有很多内容，就网友的这个评论，他不是不光是说我欠你一个评论名的，就很多很感人的评论，嗯，就放出来了，然后呢就艾特了汪峰老师和石建波老师，然后石建波老师、汪峰在回应他啊，就感谢，就这就变成一个事件对吧？对对，热搜，而且这个事件实际上它是一个非常。我们讲，它是非常有正能量的一个，对，非常感人的东西。嗯，说这给你 QQ 乐带来的东西是你是一个很，其实是一个有温度的平台。对，对、嗯，对吧？这个东西其实不是说，而且我们经常讲，就是很多客户他都想，他为了安全是，他说<对>他希望什么呢？就是你最好啊，有个口播引导，趁不能把那个手机页面做出来哈，就一步一步告诉观众你该怎么做怎么做。嗯，嗯嗯你看这个东西，你既没有打<对>上 QQ 乐评论，对你什么都没有，对吧？观众会自发的去，就是当你的内容、你的故事、你的冲突、你的情感到那儿了，他自然会去的。对，嗯，所以这就是说，对于我们而言，我们有的时候就是要告诉，呃，甲方，就是为什么你要做综艺，而不是去拍一个广告？嗯、你为什么做纪录片，而不是去摆拍广告？嗯、就是因为它的特殊性，嗯，它的这种真实性，对吧？真实发生的东西
0: ，对，它的情感的冲突，企业在跟企业的纪录片之间的这个关系，其实。看起来它是有危险性的，但是如果你是一个真的身正不怕影子斜的一个企业，你是一个所谓的好企业啊，你确实需要一个一个或者一系列的这个企业纪录片，嗯、就是纪录片会帮助你来来舒展出你的企业文化、你的企业价值观、你的企业那些迷人的时刻，包括你的痛苦。实际上，很多企业在经历那个。困难的阶段，你比如说现在我们是后疫情阶段，那这些企业如何在这个阶段生存下去？生存下去，熬过这个对，熬过这个痛。难。你像现在裁员潮，所有的企，我们身边所有的这种大型企业，全都我们有认识的那种听起来很厉害的那种上市企业，裁员号称是百分之九十都有。那你说有这样的一个情况在的话，那一个企业十个人里面剩一个人，那那些那剩下的这一个人。你不说被裁员的人打，他他、嗯、已经很难了。可是留下的人也很难，包括企业本身。嗯、你要通过裁员百分之九十能活下去，那你活下去剩下来，你咋活呢？真的就是一点点微弱火焰、啊，小那个有一个美国小说叫《小小小小的火》啊，一个华裔作家写的，嗯、真的就是小小小小的火。那在这个过程中，如果说你能记录这一刻，因为行情有不好的时候，但一定有好的时候。你只要苟下去，<对>你囤着这一口真气，我熬过去，咔一下。哥们儿好了，你再看的时候，你这个企业的形象，你对于这个社会的贡献，你对这个你这个，你跟这个时代如何共同经历这些事情，是很有可说之处的啊。嗯、而且往往都在这
1: 个至暗时刻，嗯，那些内容才会打动人。嗯、对对对，一场火就是这样嘛。对。嗯、但我确实经过这种，就是我之前营销过一个项目就是这样，就是片子你是一个知名知名团队做的，然后。我看到时候影视成片，我说做的好差，然后经手的小伙伴说这个就是改出来，改出七八个领导提了二百多个意见那种感觉，最后改来改去就，就已经把矛盾冲突都都磨了，就说哎说这个形象不好，比如说这个这个人应该穿正装出席的，怎么穿了个 T 恤，就可能就这种原因，就这个镜头都不能用了，最后结果就是双输嘛。因为这个片子就太安全了，导致没有传播量，没有没有传播量，你你做这个干嘛呢？就是去浪费钱，真的是浪费钱，<对>浪费钱是的，就是你
2: 必须要把自己企业啊，<是>必须要把自己打开，嗯，因为就是纪录片，商业纪录片它其实是什么？我觉得如果举例子的话，嗯、它其实是一个企业给自己的一个显微镜，嗯，它都不是放大镜，它是个显微镜，甚至于它是一个 CT 机，嗯，就是你要允许一个作者、第三方，是、嗯、吧？他用一个。第三方的视角，嗯、去一层一层的去把你的记忆页做断面的剖析、嗯、解剖、抛给大众看。嗯，因为在这个时代，纪录片最大的价值是什么？就是它的真。嗯、因为我们看到太多的这种，就是比如说假的东西，对吧？假<的>虚假广告也好，还是说，嗯，这种虚假的种草也好，对吧？你、嗯、只要充值就可以做的东西。对,对,对。那么这个时候，真正稀缺的就是真。而真是怎么来的，对吧？就是你，你说广告你能拍出真吗？你说小红书种草，有多少人就会信呢？那只有纪录片这样的东西，你你真的把你抛开了，是吧？打开了，对，用用放大镜、用显微镜去让观众看到的时候，他才能真的就信。确实如此。我有
0: 一种感觉啊，就是对于这个时代的企业来说，他为什么需要持续的做纪录片？尤其这种大型的企业啊。因为你需要一个第三方的视角来观自在，你得看看你自己到到底是什么样。嗯，因为很多时候，尤其是企业主、企业的这些老板、CEO、董事，然后 CMO 们，你在一个高位上的时候，你回顾自身，你看看你自己企业到底有哪些问题。没有企业是洁白无垢的，嗯、但是只有在一个第三方视角下，哪怕这个人是由你来出资来资助这个事情，可是你会看到你的问题到底是什么，你能解决它。嗯
1: 而且我我是做纪录片的，其实我有个态度，就是纪录片导演和一个新闻报道区别在哪儿呢？其实导演跟拍摄对象是一种关系的，嗯，就我不会故意抹黑你，嗯、我也不会故意说我把那个最丑陋的展现给你、嗯、是什么，因为我们未来还要再见面的。我倒不是说金钱关系，而是说我跟拍摄对象我们是有感情的，嗯，我所以我的纪录片是有温度，所以我不是说为了抓你的毛病去做一个揭露的东西，而是说我觉得这个东西。虽然你短暂的刚才说了遇到了一个挫折，但是你战胜挫折才能体现
0: 你的英雄嘛。但如果你说啊这个挫折不能提啊，但、那个不能提，那可能结果就是其实有点没劲。嗯，谁是一个真正没有缺点的人？你想想看，往往成功的影视作品，那些嗯被牢牢记住的人，嗯、首先那些人一定是有缺点。就拿漫威电影来看，每一个英雄身上都有缺点。美国队长没有吗？嗯，然后钢铁侠就不用说了，对吧？奇异博士，嗯、然后蜘蛛人。所有的超级英雄，他被喜爱的地方就是，而且你要被喜爱，你一定要有点缺点
2: 。就比如说像小米，对吧？嗯，比如说我们经常会去讲雷军的口音，对吧？嗯嗯，嗯人需要有缺点的，一个品牌也是的，就是你你不能完美，你完美就不真实，对，就没有人性，就不可爱，就就和我很远，<对>和观众很远了。而你做品牌就是什么，就是要拉近和消费者距离，让让他认同，对吧？对。说这个东西就是企业，其实真的是需要
0: ，需要更自信一点。我觉得刚才劳动兄提的那个美国工厂曹、啊嗯、德旺他的这个片子，曹、嗯、德旺真的是一个很自信的你别说曹德旺，你你像我，张老师，咱们自己做公司啊，我们的我们在公司里面，我们敢被纪录片导演用 camera 来捕捉我们呢，我是不敢的，嗯、因为我很怕自己看到那种恶行恶状。<Okay. S 2> 我我怕看到自己不好的地方，因为我知道我就有这个缺点的。嗯，可是，一个企业如果能破除这样的我执啊，真的进入到一个纪录片视角，那你这个收益是一个非常复杂和混沌型的一个长效收益。嗯,嗯，从纪录片创作来讲
2: ，商业纪录片创作啊，我觉得其实我们应该跟客户灌输一个观念，就是你一定要去找冲突，而且这个冲突。他一看起来其实是是一种外界的质疑，或或者很尖锐的问题。从一个很尖锐的问题开始，可能更有效。就比如说像那个华为的《一百张面孔》，对，那他第一集对吧？他讲的什么呢？就是华为的外籍员工。嗯，他的他的问题是说，华为都已经被老美打压成这样了，你们这些对吧？原千里迢迢来到来到了中国的华为员工，<对>你的前途怎么样？嗯、你担心自己的前途吗？对，你会跳槽吗？然后那个，你原来因为华为不是有加班文化嘛，对吧？你跟那个新军传，那你会觉得苦，你会觉得累吗？对吧？已经离职了是怎么看华为的？这些问题其实都很尖锐。对对对,对，一个企业来说都很尖锐，对吧？嗯。但是你当你去展现出来的时候，嗯，哇，那个那个冲击力，那个反差就会很大。嗯。说，因为你观众爱爱看的是什么？不是你品牌的一个正面的宣传片。对，嗯，他看的是一个故事，对吧？嗯，而故事的核心是什么呢？一定是有人，对吧？对，一定是要有矛盾的。你给我拿点人物来，有不要给我整那些有故事的弧光是吧？故事弧光是个反转嘛？人物先抑先抑后扬嘛？对吧？他一定是要这样的。嗯嗯，所以说这是是一种手法。嗯，说你要一定要有这样的手法。你要我没这个手法，我举个例子，今天今天早上是我看了看了一个。视频啊，我觉得我跟我的媳妇一说，我媳妇立马潸然泪下。但是我看的时候也潸然泪下。嗯，就董宇辉，董宇、嗯、辉现在不是很火嘛？东方甄选啊啊
1: ，对对对对。对因为他
2: 的他的语言是这样的，他说讲讲他小时候的故事啊。啊他说他说那个他奶奶小时候就是故意会在那个床下面去塞钱。啊，塞塞有时候从从，就是没钱的时候可能塞一毛两毛，有钱的时候可能塞个五块十块。嗯嗯。嗯那他小时候的时候呢，一直觉得他奶奶很傻，对吧？怎么不换个地方呢？等长大了，啊、才知道知道是我傻，奶奶怕他换了地方我找到了啊！我当时我我跟我媳妇一说，我就,就哗就哭了，那我也哭了，对吧？就一下子就就把我给破防了，戳动了。但是如果说你这句话，你反过来说，你说,说小时候，对吧？我奶奶。就故意在那个床下塞塞了这个钱，对吧？他怕我找不到了，嗯嗯嗯、但是我反而觉得我奶奶很傻。但你你看，你换了一个句式来表达的时候，嗯，那个冲突就没有了，那个那个情绪的就没有了。对，这就是其实我们可以告诉客户的是，这是我们的技巧和方法，请、嗯、相信我们的专业。其实、嗯嗯
0: 嗯嗯、这,这我也有一个疑问，我想跟两位同事请教一下，嗯嗯、就是帮。企业和品牌来拍纪录片有没有一个比较好的公式？什么样的写纪录片是一个？就比如说我要操作这个事儿，它是一个营面较大的这样的一个项目。比如说，那我去申请预算一百、两百、三百，这个钱对人家来说就是一笔钱。对他营销，他每年营销费用可能几个亿。对，可是你即使是这样，你拿到人家几百万，你还是得对得起这个钱。那这个钱我怎么帮人家花？我会觉得这个东西是一个。嗯、你知道那个东西？我觉得其实这个问题是一个嗯很重要的一个问题啊。从从我的角度来讲，就我们
2: 讲内容营销吧。嗯，我其实就是把把纪录片也看成内容营销的一种手段啊。嗯、你你你的这个拍综艺，它也是一种内容。<对>
0: 就是对于做内容营销的人来说呢，万物皆可内容营销；嗯、对于纪录片的人来说，万
2: 物皆可纪录片。OK， 说<笑>在我的角度呢，我的公式是这样的，就是你一一定要有话题。嗯，就是一个话题，一定要是一个社会话题，嗯，一定要放到当下大众都关心的事情上面，比如说华为会把他的这个东西放到哪儿？放到一个中美的博弈，或者说嗯，这个被打压的这个大环境下面，对、嗯，大家都会去想，那你的出路在哪？嗯，已经变成这样，就、那个、那个纪那个纪录片里面啊，它还有就是那个华为的一半张面孔里，面。嗯、有一个点是哪儿？就是孟晚舟回国。啊！孟晚舟回国的时候，是真的是所有的很多人自发的在那个机场接机唱国歌，你知道吗？就那个画面，这种东西它就是对于可能对于每个中国人在当代那个时代的环境里面，它是一定会有共情的。为什么呢？因为就是我们被美国打压这个东西，实际上是可能是会波及到我们每一个人。对，这就是一个大时代。对
1: 。所以，嗯、我,们我们
2: 在这个大时代里面，我们是同呼吸共命运的。所以说，你把自己的品牌放到这样一个大环境里面去博博得这样的一个共情，对，它有一种天然的悲
0: 情性，它变成了一种
2: 就是某一种意义上的中国音雄。对，对所以说，如果说我们假设，假设我们推演一下，现在去拍新东方的纪录片，嗯，那我一定不是去拍现在你火了，你董宇辉现在怎么受欢迎？对，而你一定是拍当时那个双节棍砸下来的时候，<笑>你的老师你被迫全部要下岗的时候，<笑>你要去捐那个。把那几万多的桌桌捐出去的时候，你怎么把这些老师留下来？把那个最火，就因为我觉得就是我现在看这个企业，就是他最牛逼的地方是他真的把这些老师留下来了。嗯嗯，因为只有这些老师他有这样的内功，他才可能滔滔不绝的去那样的输出。嗯。嗯嗯这个换换了很多人是做不到的，嗯、这就是
0: 他吸引东方人。我上一次看到这一类的故事是《大宅门》里面的那个《白草堂》嗯，就是他们垮的时候，嗯、二奶奶就是自己那个抠搜抠搜，嗯、然后还要供那个啊。嗯嗯
2: 、双姐，他这个大背景其实就是国家在这个时代里边，就他影响了太多人了。说你，你要放到这个时代、的这个背景下面、这个意历程下面
0: 去拍这个纪录片，那、嗯嗯、我是支持双姐政策，因为我是。就是真的那种小，就是当哎，小地方考出来的这种小孩啊，是可以啊，嗯，就我的意思是什么呢？就是说，
2: 嗯，你要去找到一个嗯社会的话题点，去切入来来拍你的纪录片，对，你是在这个时代，你承
0: 担了一个什么样的社会责任？说实话，俞敏红这个事儿，东那个新东方那个事真的谁能想到他这样红啊？真没想到，真是大家都觉得你你那他那时候他还让李国庆带他呢，对，他在那个。抖音上现在是第一、第二，<对>李国庆是九类第三十六。他去找李国庆，我当时就想，这是某驴济穷，某某济穷是吧？就是没办法了，你连李国庆都去，那你现在你就知道他赶上这些大事了。而且抖音现在罗永浩已经从那个退出了，对他退潮了。其实抖音他也是要找到一个能代表现在中国人的真的这种自强不屈，然后又有公益价值的这种。主播来来来，那个啊，
1: 俞敏洪有段演讲啊，他说最早的时候，他中国合伙人那个片子，就是本身其实以新东方为蓝本做了一个剧情片嘛。是对，俞敏洪说，刚开始我看完以后特别不喜欢，他说我当时不是那个样子的，感觉显得有点猥琐的感觉，嗯，或者说他觉得负面嘛。但但他片子被他周围很多人看，说你当时就是这样。于是、嗯、说啊，所以其实每个人都带你想象中的你，啊、你跟你可以带着滤镜来想自己，实际上这种感觉其实挺有意思的。<事>就是说、嗯嗯、每个人要正视自己，就像呃，就像企业的纪录片一样。对，每个呃甲方他都要正视自己
2: 。对，因为其实有的时候我觉得，就是你拍纪录片，或者说当你去梳理自己的企业文化时，就像我们。就我做这个思维导图，对吧？其实你是一个自己梳理的过程，嗯、你会在这个里面有收获的。对，就说企业拍纪录片不是只是记录，对，它其实可能是发现、是挖掘，甚至于是塑造。嗯，它是会影响到你的未来的。但当你一个纪录片说，我真的把我们，比如说我们企业的。这个文化文化，哦、就吧？我们讲的那个，对吧？一些使命、运营、价值观，嗯嗯，<其>嗯是由我们的这些每一个的员工，嗯嗯，真、嗯、真真正或各个层级的，不管是领导还是研发，还是、嗯、还是基础的一线的人员，嗯，嗯他们去用这样的行动，用这样的事件，嗯嗯，下来的。嗯嗯嗯、那么，我未来以后，我的员工，我。他这个其实就可以变成一个，其实像一个教育片一样，对，去去把这东西能够
0: 去传承下去。嗯，对，就是我们今天啊，在就是、我们俩人闲聊的时候，我们就说，嗯、一个企业必须要有对请。我以前是不相，我俩以前都不相信有企业文化这个东西，听起来很虚。对。我们都是自由派，我们都不想，就不喜欢被洗脑
1: 。或者是社会责任吧？就我自己拍过一个片子是。嗯嗯西南设计院在成都西南建筑建筑设计院的故事，嗯，就是他们的设计师啊，嗯、就设计那种大机场，就是可能光设计费几个亿，对。但是他们有一段时间做一个公益项目，为一个呃若尔盖草原上的一个小学做一个那种类似于就自建一个房子，这种自发热，的对，发热的那种，嗯、一分钱设计费不要。你想他做几个亿，可能要花两个，花很长时间。他做那个小学设计，他可能花更长时间。但是他为什么要做？嗯、就是一个企业责任。对，那个设计师是企业责任。那这个事情其实是很暖心的。后来这个项目也申请了联合国的人文人文奖、人文建筑奖。对对，对对也是全中国的已经拿到，他的申请联合国。它为什么会这样做？第一呢，那些人真的是想做一个公益；第二呢，其实能让企业能够有一些荣誉在里面，前提是他做了。那如果我们这个纪录片讲这个事情，我真的去了以后，我现场体验那个设计师很巧妙，他就用太阳能。收集，因为土耳其那个地区太阳能特别丰富，嗯，他、嗯、就通过那个墙体收热，冬天的时候就是白天收热，嗯、晚上那些孩子在在屋里都不用吹空调，就已经很很暖和，穿个短袖就可以睡觉。嗯嗯、那这是一个很好的一个例子，嗯、对吧？对这这这也是一个企业责任的一个体现，<对>嗯
2: ，这而且这个东西确实，你说你去拍个广告去讲、嗯，对，你太假还是说对吧？可能就让会让人觉得不信。嗯、然后呢？如果说你只是用一个文章和一个报道来讲，嗯、很扁平，它可能又很平，对吧？对，是、嗯、说你用一个影像去记录的时候，嗯、对吧？你会有那个人，就是因为视觉，啊，就是人还是视觉的动物，对吧？嗯、眼见为实，是
0: 文字和影像都有彼此完全不能替代的那
1: 个。或者说播客，播客也是一种新兴的，因为很多现在也有一些定制播客了，就是比如说一个一个企业，他要宣传自己的一个观念，就通过定制播客的形式，嗯、也是在讲讲故
0: 事嘛。我们录的，我们上第二期的时候，我就上热搜了是是，是吧？对对。不，那我希望我们上热搜啊！
1: 我我做了一年才 2,400 多粉丝，他做
0: 几几期就已经 1,800 了，我就当时特别羡慕。<笑><笑>我们录的第二期上以后，在一个多星期吧。当时是跟呃南方报业的一个主笔我们在聊，然后那期播完，可能一个多星期吧。就我有一个朋友。做企业的时候，我可以冠名一年五十万。哦、嗯，我跟华平商量了一下，谢绝。<笑><笑><笑>你觉得我们，因为我们也希望有一个一个、嗯、一个地方跟朋友们，我们输出一点观点啊，聊一聊、嗯、就是有关我这个行业的这些事情，嗯、就是没有想要那么快那个。嗯、但是我也很感谢，啊，就是何德合能，我们当时才七百多粉丝，是，所以我们对于粉丝没有什么。想法、啊、就今年的目标，如果能有个五千或者一万，我已经很满足了。呃，就因为是这样就是小宇宙上的粉丝量是很实的，的
1: 他们没有很多灌水。那你比如说另外的平台，可能就是你看粉丝很多，越、嗯、点
0: 击量很高，像是有些是灌水，但是小宇宙是比较真的。我们在别的平台数据很差，反而小宇宙这里，我觉得还是就是小受众受众，可能小宇宙
1: 受众更小喜欢听故事。就是开一个开一因为其实现在做做播客，就像以前发个微做个微博或者做什么，嗯、就你一个平台的展示，你在输出你这个行业的观点，而且你、嗯、你采访人都是这个行业的比较大的咖，他、嗯、的分享真的是你就收到了吗
2: 。探索经典与前沿交融的品牌策略和品牌哲学，以社科、人文、艺术品牌内容，在宏观与微观的不确定性中洞悉专业前沿。迭代品牌事业，欢迎收听社交车间，我是内容营销人张艺谋
0: 。我们是接下来也会开视频号，嗯、就是把、嗯、就加一个海报，然后就那样放哈。然后视频号、B 站还有优酷这个也会上，嗯、就是包括抖音
1: 。实际上也是一个流量在哪儿，我们要做哪儿。<是>你比如说我做公众号，其实之前就是因为公众号流量在这儿，对，对然后十万加文章很多现在可能被视频号或者抖音把时，观众的时间给拿走了。
0: 因为我们其实咱们都是做媒体出身啊，我我感觉就是这个时代最需要的就是我们要在时代大潮中有自己一席之地，要有说话的地方。嗯，因为这个竞争归根到底是一种发生权力的竞争。我就是很怕，你看博客时代我们写博客，微博写微博，然后公众号时代，然后现在有抖音了，然后小红书有。不错，我就觉得要在场，因为媒体人最重要的就是说回我们今天这个主题啊，品牌、嗯、方和纪录片，嗯，的从业人员、嗯、都需要在任何时代要在场，品牌也要在场，纪录片也要在场，这<对>都是一个特别时效性的，跟当时的这个时代的社会性息息相关、紧密相连的一个事儿。嗯，你必须要理解这个时代，人是不可能与时代无关的，嗯、你很难发现什么人真正能做到去时代化。对，我觉得不现实啊。
1: 对。我们想商业化纪录片，其实也想要一个营销的事情啊，就怎么能让人看到这个纪录片？对，就我举例子，就是06年的一部片子叫《蒙古草原天际情》，最近突然又火了，过了16年，是。除了它内容以外，最重要还是通过有些视频靠抖音去搬运，用三分钟或者七分钟左右讲那个故事，那个片长可能是很长，但是七分钟讲故事，很多人看了很感动，就纷纷搜原片，是的，导致这个传播性效果很很高。那那同样的，比如说。如果是一部企业类的纪录片，它可能就通过一个三分钟的讲解，可能又会吸引大家关注。但前提是什么？流量在这里面。对，前提是纪录片首先有这个好的纪录片，对，然后通过纪录片去传播。对，我不知道，因为是是你们是做商业比较多，因为我听到一个朋友段子，就是、嗯、他给某一个大品牌做一个片子，嗯，已经很高很高，三十几万，就是那个大品牌说我们做这个很高很高，就是花三十多万拍一个片子。拍一个十几分钟片子，他觉得我们已经是最高的一个片子。但是他说：“你知道吗？我
0: 花三十万做这个片子，但是我可能要用一百万去营销这个片子，让你看到这个片子。哦”在企业营销这件事上、啊，三十、嗯、万拍一个片子，嗯、如果如果拍一个 TVC 的话，我会觉得嗯，太少了吗。就是这是我跟你客气吧，张老师。你说我们如果帮一个 A 类品牌拍一个片子，嗯、我们报价报三十。那我只会给你出一分钟。对，对我举例的就是说，<笑>我意思就是、我呃，就是说，它内容可能是一个一，但是它要花的营销的费用是二和三。这一点我是非常在意的，因为我觉得其实现在纪录片电影项目和纪录片剧集，嗯、你要花跟制作费用一个相当高比例，甚至是我认为是甚至是一比一或者一比更高的，就是宣传传播这里更高的这样的比例来传播它。嗯、对你如果真的要成为一个。超级有影响力的项目的话，在这个时代，归根到底，所有的竞争都是资讯和信息的竞争。嗯嗯、你纪录片竞争对象不是另一个纪录片，嗯、而是什么？而是刷淘宝、刷抖音、嗯、刷小红书、听 Q 音乐、听网易云，嗯、然后看呃起点看这些。我认为所有的竞争，嗯、包括他们的竞争也是。嗯、现在就是你做任何一个。产品，凡是资讯类的、输出型的这样的一个产品，就是举世皆敌。你的敌人不是说是我的同类型，嗯、因为同类型其实每一个垂类你对谈不上、嗯。就比如播客里面有个品牌叫故事 FM，
1: 不知道你们听没听过？嗯、当然。他就是通过一个类似于声音纪录片的方式，把这个故事讲出来以后，在那个。小宇宙上就在泛播和平台都特别火，为的泛播？嗯、它里面其实有一集是讲一个叫二毛的一个纪录片，知道。然后，然后这个火了以后，很多人又去网上搜二毛这个片子，啊、对，就是他用一个故事嘛，讲这个人的故事，我觉得这个也挺有意思的。但从我的角度啊，我反过来看这个问题啊，嗯啊，就对于一个
2: 企企业品牌的营销人而言，嗯，你可能手上有预算对吧？比如说可能有一个一千万。你你考虑就是怎么花的？你干啥？我跟你说，劳动性
0: <笑>就是为什么我今天想着组一个局，我们来聊一下，因为一个是广告代理这边的一个非常资深的前辈，嗯，就是张老师，这位张老师手上是花过很多很多的钱的，就是很好,好的年份，咱们好的年份，一年几个亿，这还是说得出吧？嗯，然后对于咱们纪录片行业来说，别说几个亿，你一年我我们公司，我我,<万>我,我们不说一百万，我八十万，我觉得我今年我已经能干好几个活了，我已经能好好弄一弄了。就是在钱这件事情的这个量级和观念上，纪录片和品牌之间是有巨大的这个一个。就,就我我我
2: 帮企业花过的钱可能几十亿。嗯
0: 。啊。<笑>老师，什么时候
1: ？代表我们代
0: 表我们。就
2: 但是就是我希我希望呢，就如果说我们这边有有可能有品牌方的、嗯、听听者啊，嗯、就是说你考考虑视角是这样的，嗯、就是说你。的媒介费用都要花掉的，对你花在哪儿？对你怎么花这个钱？实际上你要考虑的你的物料，对的效率的问题，还有多有，化嘛？好好好对，就是说，同样是，比如说啊，们讲 TVC 的时代，你为什么要有一个好的创意，拍<是>一个好的片子呢？是，就是因为一个好的创意和好的片子，嗯、可能让别人听一遍就记住了。嗯，但是如果说你的创意不好，你可能要播七遍，别人才哦，可能还 get 不到点。嗯，就说你的。在同样的传播费用下面，你的传播物料的内容越好，你的传播效率才越高。这个、哎这个、传播效率对对对这个这个乘积乘的关系，对吧？你前面如果是零，就是说你这个东西你都拍错了，你没有把你的企业的真正的核心的应该去传递的那个点表现好，嗯、你后面再大的传播费用，对吧？其实就浪费是巨大的，啊！所以说呢，就是回过头来讲，我觉得是就是一个商业纪录片的价值。嗯，就在于，它可能比广告有更高的传播效率。嗯，这个传播效率不在于你就是配多少流量，配多少流量，我认为是都是 OK， 都是可以的。嗯，而且要配的，对吧？在我看来，这是个这是个标准动作。嗯，但是你的这个纪录片，你能不能够第一真实，对吧？嗯。第二，就是这个东西，你有没有那种足够的话题性？可能用一个标题，或者说这个里面记的东西，能够把你。嗯，让让观众看下去，对吧？嗯、然后第三个就是说，你这个里边有没有，就是把
1: 你真正的那个企业价值的东西挖掘出来？嗯，你提报选提报的时候有没有，就是说，比如说你会营销费用里面有没有一些那种，比如纪录片或者说这种真实的那种东西？以前其实这个很少，现在会不会越来越重视？嗯，这就其实就是说，因为现
2: 在我觉得就是。纪录片价值在哪？就是因为现在的时代都越来越充斥着大量的信息，对吧？啊， uh, 说真实是一个稀缺的东西。嗯，纪录片能够很快的让，如果你纪录片拍的足够好，对吧？嗯，那么我觉得就是说，看完这个纪录片，观众不需要看一七遍广告，实际上纪录片一次触达，他就能够可能不仅认识到你是谁，而且产生一个深深的认同，对，嗯，发生一个情感链接。就是它可能能完成你好几次广告的触达都达到不大的效果，嗯，它能够大大的提高你的传播的成本啊、呃，减少传播的成本，提高传播的效率。对对，对啊，我觉得这个是是一个非常有价值的点。而且另外一个点呢，就是刚刚你讲的这个问题，嗯，就是为什么一个纪录片可能过了很多年以后，它就会被翻出来？是，对。所以我就觉得其实纪录片它其实所有好的内容啊，嗯，可能是一个小说。嗯，对吧？金庸到现在还有人看，对吧？一个电影就是过去很很多年了，<对>到现在仍然有人看。一首老歌，对吧？可能几十年了，你现在还有人听，为什么？它一个好的内容，它它具备这种穿越时代周期的特点。对。但是你说你拍一个广告，广告，如果说你现在很多还有很多的企业，他现在就花大量的钱，他觉得做效果广告好，对吧？嗯、就找一堆人就拍那种特别。
0: 嗯，就能买量视频嘛，嗯、就是，就是、嗯，就是是英子是兄弟就砍三刀之类，嗯、就,就是，嗯
2: 、对吧？就他他其实很快，就或者你现在在小红书那边，嗯、你去种草，他可能当下给你的流量，给你的一些转化，嗯，但是他经不
1: 起时间的冲刷。哎，我我听到一个段子，就也不是段子，就是什么，就是有些手机品牌会找一些流量明星做广告，嗯、但是会起到反作用。因为因为购买者会认为你把钱你把钱花在了找那些流量明星的时候，势必造成你的产品高价低配。呃，有这样一个就是对这个取舍，
2: 它一定是存在的。嗯，就可能当一个品牌去选择流量明星的时候，嗯，他一定一定会就是放弃掉可能不喜欢这个明星的人，甚至于不喜欢你请明星这件事儿的人。对，就有有，但是他。他像什么地球了？就是说，我希望有一个很快的一个转化，或者说，比如现在很多奢侈品大牌都去找中国的顶流明星，嗯、对吧？嗯、谁火谁来代言？然后呢，他其实因为明星有大量的粉丝，这些粉丝可能很狂热，对吧？就去消费了，嗯，就能很快的帮助，看上去在短时间内就把这个品牌打入到年轻的是，就嗯，但是是真的打入了吗？其实要打个问号的，因为。明星可能就是因为是我家的这个 idol， 对吧？嗯、买了你家东西是你家代言人，所以说我为了支持他而买了这产品。他他将来他换了一个代言人的时候，他又去支持他了，嗯、他忘了你是谁，嗯、你并没有真正把你的品牌价值传递给他。嗯，
1: 没有的。对，但是这种营销还是必要的，就是说，是,是不是换一种买一种形式啊？嗯嗯对，就是因品
2: 牌，就是你可以有一些短期的，或者就所有的广告和营销，最后都要为销售负责，对吧？嗯、你你的企业在生存，最后都要是以销售的方式下
0: 来
1: ，
2: 对，来做出来的，对吧？嗯、品牌很多厂商也是为了提高溢价嘛。嗯，就同样一个东西，为什么一个品牌你愿意支付那么高额的费用，对吧？它因为从一个产品的价值而言，它可能有三个层面，一个层面就是它的物理属性、功能属性。嗯但是可能更多人消费的是它情绪价值，还有它的资产价值，对吧？对，所以说我们做品牌的时候，通过品牌的认同感，啊，去塑造大家对你的这种情绪价值的这种认同
1: 。那说回某为嘛，不就是这样嘛？就是你刚才说的，就是孟晚舟回国，导致很多人就说我要支持，我要支持这个品牌，因为我觉得这个品牌在对抗一种强权嘛，嗯
0: 、所以非非对抗世界上真正存在的霸权。嗯霸权嗯、对，我原来是华为的。中粉中粉，中粉我不懂那啥。但是
2: 是这样的，就是说，就是华为当时的那个手机，就其实还是功能啊。嗯。后来我为什么换掉不是华为了？就是因为我还是想用一个五 G 手机啊啊！就是因为这个功能，就是，啊、但是不妨碍它在我的心目中，就是一旦它华为又出五 G 手机，<对>我可能又会又会去、嗯、去去购买，对吧？嗯。因为品牌它是一个长期的事情，一个纪录片它其实它作为一个作品放在那儿，嗯、它就像一个时间。时光机一样，你隔很多年，以你隔很多年以后，<台>以后嗯，它的作用仍然在，它仍然可以让当下看的人一、嗯、一瞬间就了解你的过去。对、嗯，广告做不到，其他很多东西做不到。广告
0: 它就是一个这个时代，嗯、<以>爱烧是吧？对，我我哪怕是最好的广告导演，或者是现在找了很多很厉害的那种电影导演，嗯，来拍广告，嗯、包括那些奢侈品品牌、汽车品牌等等等等，可是。你拍的广告不是那种意义上的作品，嗯，那这个时候我其实我有点想提一下，就是皮蛋的纪念，啊，给皮蛋拍的那个，啊、嗯，就去了加拿的那个，对，那这个事情我认为它是很成功的啊。那当然我，我我们也是，我是非常旗帜鲜明的认为，如果企业愿意让我们好好的给我们一点预算让，让让我们纪录片从业者来拍一点跟你有关的纪录片，我们一样有很好的想象力和这个影像工业化的能力来帮你做出。很好的影像作品，我们这个作品也是可以去评奖的，去全世界的这些知名的纪录片和公司进行影展来评奖的、嗯。美国工厂都奥斯卡最佳嘛？其实,、这个、其,实其实拍一个广告片的
2: 好的精良的广告片的成本，可能和拍一个纪录片成本
0: 差不多。嗯，但是纪录片仍然可以完成很多广告片做广告片做不到的事情。那我要。跟张老师您汇报一下，广告片的这个预算是远远高于纪录片的期，但用去，但是纪录片的时间成本高，对吧？比如说
1: ，对钱是前十少，<对>但你要用一年时间，这<对>网上 t p t 可能三天就拍完了，<对>呃，一个星期基本一天，啊，一天就拍完了，<对>一个月就上线了。但纪录片可能我要拍一年一，写一年
2: 。这个就是我觉得纪录片一个非常大的一个价值在哪儿？对，对就是之前当时社设做第一期的时候讲纪录片的时候，他讲一个时间换时间，嗯、对吧？对，其实这句话非常有哲理性。<笑>就是什么对是什么意思呢？就是说，纪录片，我觉得它就像一个台阶，嗯，或者一个筛选器。就是真正你能够拍纪录片的公司，一定是好公司。
1: 对对。
2: 如果说没有历史，你没有历史，但你可以没有历史，你可能很短，可以很短。但是我讲的就是，比如说你的研发有没有故事？你是不是真的有能拿得出？比如说像戴森，你说戴森有多长时间、啊，是吧？对。也比起很多老牌，它也没有那么长时间。但是戴森是什么被认可的？就是它对于那个工艺的极致的追求，对吧？它、嗯、那个东西，它其实就是用纪录片可以去表达的东西。是，你的企业有没有这样的初心？你的企业有没有在这个方面去下功夫？有没有这样的故事？或者说你可能都没有技术，但是其实比如说像。比如说美团啊，嗯，啊、嗯呃，像像这些品牌，它其实可能不是以技术驱动的，它是以以服务驱动的，嗯，对吧？那么在这个服务当中，可能有很多的外卖小哥，他在不同的时间点，他是有很多不同价值，对吧？嗯、这些东西，只要你去，你要想用纪录片能够呈现出来，就你得真的做了这些事儿。说说能够拍纪录片，就是一个我觉得就是一个好的品牌和一个一般的品牌的一个一个分界线，就是你不好，你根本压根想都不想这个事儿，还拍不出来的。嗯，就更别说那些就是不够真实的，可能就是对吧？只有卖货，甚至于卖一些劣质产品的
1: 货的人，他他怎么可能拍纪录片呢？对，你看，就比如说白象，白象这品牌就是最近也很火的原因就是。嗯，有人说他用了很多呃残疾职工嘛，其实其实体现一个品牌担当，他其实也是一种纪录片的传播，就这个事儿是真事儿，是这个真事以后导致大家就说啊，这个品牌很很有良心，很有良
0: 知。那<对 S 1>、嗯、我与其买那个什么火鸡面啥这种国外方面，我为啥不买？买像，但是也不好，没有不好吃啊，我也一样能吃啊。<对对
2: S 2> <对 S 1> 所以所以说就是说，你拍纪录片其实就是在告诉大家，嗯，你是一个好企业。
1: 对
0: 对我觉得
2: 到未来就是说，真的就是一个能拍。这个企业能不能拍纪录片，就可能变成一个非常简单的帮助消费者去筛选好品牌、好企业的一个标准。嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是
0: 有良心的企业才敢拍纪录片。对，没有良心，<你这 S 3> 的企业才有足够的
2: 自信把你抛开来，对，对用一个镜头真实的去记录。对，比如说那个
1: 农夫山泉不就这样吗？其实我我告诉你，我水源地是什么样子，我我的流程是什么样子，嗯、你来参观吧。但这可能也是一种营销啦，<对>但我不确是,是是，嗯。对，对家人来说，万物皆可营销。对，對但农<是>夫山泉确实是一个很好的营销的例子吧？对对对。对对他拍的内容其实，你看他这广告，或者他那種他他用，他是用用一种纪录片的形式拍这个广告。他不告诉你我这个<對>我,、這個、我拿了多少多少专利。对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对大暴利，你说他有啥成本？他也说了，我是大自然的搬运工，嗯、你就是一个搬运一下，你有啥成本？那你说他的钱花在哪？就这种企业都是重营销，包括我们现在看到的元气森林，对，然后咱们喝的可口可乐、百事可乐，就是我拍了大量的纪录片来记录我的这个企业精神。就我在想说，一种在一个竞争
1: 比较激烈的行业里面。比如说，大家都是差不多，竞品差不多的时候，<对>这时候可能你作为一个纪录片，嗯、可能会对你的品牌有一个加持
2: 。还有很多品牌，它为什么去做纪录片呢？嗯，它其实它的目标对象啊，记录的对象啊，并不是它的企业内部的员工、哎，企业领导人，而是它的消费者。嗯，就是你用忠诚度。一般来讲，对吧？就是这种，嗯、比如说奢侈品，或者说汽车品牌啊，嗯、尤其是豪华汽车品牌。嗯、对。嗯他都会愿意去做这样的事情，就是因为选择豪华品牌，他一定是要有身份认同
0: 的。嗯嗯，说他不是只看你的这个车的功能。诶，张老师，这个我特别想跟你聊一下，因为张老师是某新能源车的超级铁粉，可以说一下，可以说说说一下。我我就是未来，对吧？开未来嘛
2: ，就是未来的社群文化，对吧？嗯，我觉得是非常好的。当然，其他很多新能源车品牌也都在做，嗯。就是我想讲的是，这一个时代已经变了，就现在这个时代已经不是产品和人的关系的时代了。嗯，对，很多时候就是人和人的时时代。嗯、你说，你说抖音，它这样的内容平台，它是抖音那个 app 和我的关联吗？不是的，它是抖音那么多的内
1: 容创作者的关联，嗯、
2: 对，对吧？快手也也是一样的。
1: 嗯、对，就想就想到瑟瑟他们拍那个抖音生活闪亮池嘛，对，其实他就在传说说，很多人因为抖音这个发生了改变，<的>对吧？<的>比如说一个一个一个女性对啊，她决定就自己去搭五十七
0: 岁去自驾去了驾一个没有受过啥教育
1: 的一个农村女性，嗯、对，然后她通过直播让大家知道她的生活理念，其实她契合了这个时代当下的一些东西。这个时代影响是越来越回到
2: 人的本质，嗯，对。对吧？所以说一种就是说，比如说我的很多企业的服务，对吧？就是像像快手呀，不是快手，像像这个美团呀，像像这些滴滴，嗯，它本地生活这个，他是在拿什么服务你的？是这些人在服务你的？对，就说是人和消费者在发生关联的，包括其实像中国移动啊什么的，为什么中国移动前段时间出圈的是什么？是他的那些客服，对吧？嗯，就跳舞啊什么，的，就是你最后一个企业。和消费者面对面的时候，一一种是以商品的形式，嗯，来服务的；嗯、一种是以人的形式来服务的。对，啊，说是人和人的关系。还有一个就是说，消费者社群，嗯，越来越多的，越来越多的品牌其实都很看重社群，嗯、都在做私域，对吧？嗯，私域实际上还只是可能是单向的，就是品牌和消费者，对吧？去在一个社群里面去不断的发生一些关系、嗯、价值，比如说。比如说眼镜对吧？嗯、我其实就不是我卖眼镜了，我是变成你的一个眼视力健康的专家，嗯、平时不断的给你一些、嗯、提供一些眼<务>眼视力保护的服务，对吧？嗯、这是一种长期的关系。还有一种就是说，像未来他做的什么呢？他是把所有的消费者联系在一起，嗯、把消费者自己的这个价值发生关联。比如说我们这个社群里面有有这个法卫社，是法律的律师们，嗯，他们组织的这个社群。那么他会开讲座，对吧？第一是开讲座，就是讲法律知识。嗯，那么可能会还可以给我们的车友一些法律援助。嗯，我们还有就是医医医生的，对吧？就各个行业还有、嗯、还有设计的。
0: 嗯
2: ，就是在他就是把人和人就把消费者嗯，自己的这个
0: 社群每个人身上那个价值、嗯、进行一个关联。刚刚这个就是如果是未来汽车啊，您先说吧，应该您带着我们，您带着我跟劳动我们两人帮您、啊。我做我做制片人，你做导演，我们给未来直接拍一个就，就是未来的未来
2: 一直在拍，嗯，他的车主的片子，嗯、每年他的 New Day 他都会拍一个系列，嗯、并且其实刚刚他就是在今年年初拍的那个片子还是获了一个国际的奖
0: 。以下观点谁都不代表，我仅以我对品牌营销的一些浅薄认知给您的无聊生活带来点无聊。大家好，这里是社交车间，我是设设。
2: 就是就是，其实就是这件事儿，它是一个趋势，嗯，它不只是未来在做
1: ，对很多品牌也都在做。嗯，我想到一个事儿，就是滴滴，滴滴之前不也是因为安全性出了问题嘛？出了问题以后，他们经过改正以后，第一时间其实找到了一个叫建厂视频的拍转视频的一个平台，他们的导演去拍了一个滴滴的一个纪录片
0: ，对
1: ，反响效果很好。因为滴滴首先滴滴把他们敞开了嘛，就告诉大家我做做了什么整改，然后那个。现场视频的导演就拍到滴滴他们怎么去做整改的一个过程。什么视频？建厂视频。你知道建厂吗？不知道，哪来？建厂就是呃，弓箭的，射箭的箭。嗯，现场是啊
0: ，建厂是啊，
1: 就是那个一个一个厂啊，对，他是中国现在做的最好的短视频。我知道，我知道那个就短纪录片频的视频。嗯。然后他就是当时就拍了滴滴一个片子，就是让大家发现哦，原来滴滴他有做了一些改进，相就是会有一些正面的一些效果。哎，但是前提是，现场也并不是说我是拍了个宣传片
2: ，对，而
1: 同时它是一种纪录片形式，而且，滴滴是就是拍了，这、嗯、其实是一个传播，因为
2: 从我们传传播的角度来讲，对吧？嗯、就是其实就是你开始讲的时候，对谁说说什么，对吧？嗯，但是还有一个很关键是谁来说的问题。嗯。嗯
0: 第三方说、哎、对吧？就是第三方说一个先对的。是第三方说还是第还是当事人说还是跟你对话的人说不一定，但是各有各
2: 的、嗯。但是但是你如果是完全企业自说自话，他的这个信服力是下降了。嗯，对、啊。而其实这个纪录片它就存在一个非常强的信服力这样一个特点。嗯
1: 嗯，挺好。哎、这个还有一种情怀。就是我们用一种情怀去打动打动我们的观众，或者打动我们的受众。<对>其实这种东西比真的比为一个广告或者请一个流量明星好。嗯
0: ，确实如此。因为有时候，因为张老师你看啊，就这个张老师你看嘛，我们做了这么多年跟娱乐行业有关的事情，我是我上班开蒙就是在湖南卫视这样的地方，就是、就是距离明星最近的一个地方，对对对对就常常很困惑，就是。我们人生是不是只有娱乐？嗯，其实你看湖南卫视和芒果 TV 这几年已经做了很多文化项目，嗯、是、啊、那个纪录片《中国》，然后，然后还有很多阅读类的项目、文学类的项目。为啥会这样呢？就是你就发现人不能只有娱乐，嗯，但是娱乐也很重要，就娱乐至少能让我们疏解一下我们的日常那种焦虑嘛，嗯、对吧？但是你如果只有这个也不行，你还是得看点啥，你想想点什么东西，嗯、那这个部分。我觉得对于企业来说也是，你不是说我只想展示我光鲜亮丽的那个部分，因为我们就像张爱说那句话，生命是一件华美的袍，爬满了虱子，对吧？确实是。那我我觉得就是你知道了他的好，你也知道他不好，在这个过程中，我已经知道了你的好与不好以后，我经过我的思辨，我还愿意选择你。那其实，在这个过程中。消费者跟品牌之间，经由纪录片呈现的这个影像，嗯、产生了这样的一个信任，是一个深度的信任
1: 。就就像那个张老师说的，好的企业才做纪录片。其实湖南卫视也是这样。快男
0: 那一年又哪一年？快男
1: 就是刚刚、呃、那个华晨
0: 宇那年，华晨宇、<是>白举刚那年。第当快男，我是快乐男生的那个。嗯微博小
1: 快啊，就是就是之前那个就是找的是范立新导演拍了一个纪录片，叫《我是我》。嗯嗯、他其实那时候就已经意识到，就是通过纪录片形式把这些人<是>这些
0: 快男选手的形象。这一点我真的不得不说啊，就是我的我真懂，我的老前，我的老领导们，就是龙南妮女士和马浩女士，就是姐姐们真的很有本事。你想，一三年其实还很新的时候，嗯，还很早的时候，他们就去找了范立新导演来合作了、嗯。我就是我，当然了，这件事情当时我作为那个快男生微博运营，学我很困惑啊。不明觉厉，不是你就你知道《归途列车》它也是一个艾美奖，这、嗯、实赫赫威名嘛，你就觉得、嗯、天哪，怎么这么厉害？但是这跟我们有啥关系、啊？嗯，你知道我们一三年快男生弄完了以后，我们一四年才上，嗯，就是我很困惑，就为什么？可是你现在再回看，我就是我这个纪录片拍的非常好，是，非常好，就是我认为它是过去几。二三十年，中国有了选秀，唯一一个真正意义上把选秀这件事上升到文化的一个影像产品。对
1: ，而且这个就是别的没法达到了，包括什么创《创作，零幺零幺》啊，在做这种片子都达不到。我就是我那时候的辉煌。
2: <对>有句话叫做，我们讲媒介嘛，就是有些时候形式进内容。嗯，对，对吧？对，就是你这个形式，你这个载体本身，它就赋予了这个东西很多的意义。就是它不是广告，它不是说它是纪录片。嗯，其实，在大众的认知里面，它就会有一种天然的信任，或者说有一种逼格，有,有一种。影视行业的这个鄙视链来
0: 说，记录<是>，呃，纪录片电影导演是排在这个鄙视链的几乎最高哎，嗯、就是是你问一个纪录片从业者，你如何赚钱，这是一个死亡的，你这没什么好问的。但是，
1: 嗯
0: ，除了这个以外，我用很多，我用改变，我参与这个时代，我针对这个时代发生了某一种。某一种音波，这个音波很可很有可能作为这个历史进入到下一个纪元，谁知道呢
1: ？对吧？对于我来说，我要去长沙，一定要去坡子街派出所打卡，就守护解放守守护解放西嘛，就是那个坡子街派出所，那个那个就那部纪录片也是很好，讲湖南的宵夜文化或者在里面
0: 的人的那个守护解放西，现在就是。他是谁的品牌呢？不是 B 站 ，B 站不是、啊、不是，它属于 B 站，那没错。但是他作为品牌方，他服务于谁呢？他服务于湖南省长沙市政府。嗯啊，因为这就是一个很棒，大家会对长沙这个城市产生了一种巨量的好感。怎么这个地方这么有意思？这么有意思！我要一探究竟。你怎么会这么有趣？你想夜生活多么有趣。对，就是那些疯狂的日常常态是如何建筑于我们就是平时的这种。吃喝玩乐的这个烟火气之上的<对>这个，那张老师您说从品牌纪录片这个角度来说，《守护解放西》它当然是一个有高屋建瓴部分的，因为它是一个警察嘛，它是一个关<对>公安人员来保护我们这些长沙市居民的这些活动，啊、这是纪录片的这个上层角度。可是你从品牌角度来说，这也是长沙市政府一个，这样啊，这是一个非常好的一个品牌的一个输出啊！你就发现这个城市很生动，其实就是。就是你讲这两个字，就是生动。生动是什么？生动是有人才生动的。你把它
2: 落到了，你不要用一个很宏大的视角。就是我特别有意思啊，就我们有一次拍一个片子，我不能说这个品牌是谁，嗯，嗯，就是他，时间<笑>必须要强烈长嘛，你知道吗？就是说我们在那个综艺里边都不是有有五秒的空镜嘛，嗯，对，对吧？就是五秒，<还>你说产品空镜啊？对，就是空镜配，不要本节目又是谁赞助播出，嗯、对吧？有一个空镜，那拍什么呢？当时这个企业就让我们去拍他的大楼
1: ，哎、<笑><笑>这你们都在笑对吧？就这个我是我嗯，他有多好？有五眼大楼好吗？这个就是、就是就是
2: 、你明白？就说其实我、呃、想跟他说啊，就是就
1: 是没有<儿>没有没有,没有说不了，
2: 嗯、就是什么呢？就是、说、嗯、这个楼对于消费者是没有感知的，嗯，对，你要拍消费者有感知的东西，他有触摸的东西，最好是有那种。温度的东西，就是他看到这，他能回想起来和和他自己的关联在哪。嗯，所以说，如果说你是一个产品，对吧？你如果你是一个外卖员，你你哪怕一个形象，嗯、一个一个企业，你的你和业务的这个终端的服务人员、嗯、和消费者触点的那些人是谁？嗯、你拍他们的辛勤劳动的一个镜头，对吧？如果说你是一个产品啊，对，可能也不是。不完全是说，比如你那个车，你也不一定要拍路路跑的一个镜头，因为路跑的车都都一样。对，你你拍一个真的是消费者有感知的东西，有可能是是一就是比如说，我有一个靠在靠在那个椅子上休息，就是它是一个消费的场
0: 景、嗯，对，可能对消费者的感触会更多我。我想起一个事儿，真的是一个纪录片，一个汽车品牌拍的，就是那个甲壳虫，那个甲壳虫那个牌子叫啥我？我记、哦。大众嘛，大众甲壳虫嘛，因为我我没有驾照，我不懂车，嗯、就是甲壳虫的那个品牌有一个澳洲的这个车主是一个老太太，那个老太太呢有辆那个好多年前红色的那个鲜红的甲壳虫，然后呢这个车已经陪伴她很多很多年了，就是她真的是一个老太太，那是她年轻时候的车，就像那个你看那个冰恐龙的专门车，嗯、呵呵驾驶我,我,、那个、我的车。那你就知道这个车，他曾经驾驶他的车发生过很多爱恨情仇，他是他的岁月。但这个车已经报废了，因为开太多年了。然后呢，他们这个企业，他还给这车起了个名字，不记得是 t i 还是叫、嗯嗯、Tina 还叫什么，类似于这种，就已经把它那个人格化了。然后这个甲壳虫这个品牌的这个工作人员就把这个车拿回来返厂，就保留了外壳，然后里面所有东西全给你换了一遍，弄特别棒。然后这个阿姨，这个老奶奶啊，是阿姨吧？就是坐在上面啊，就哇，这个、太棒！意然后坐上去就看，我觉得我操，这个主线这个事儿很棒，其次这个事儿只能通过纪录片来呈现，嗯、你很难通过别的这种影像手段来。我想到好像有个品牌是这样的，他
1: 有一个故，也是真实事件，就是第一个开那辆车的一个女性，就最早有一个<对>你看到那个广告嘛，就是它虽然是广告，但是用真就是有在真实事件改编嘛，就是。有一个女性是像第一个开车的女性，嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯
1: 别人都觉得开车是一个，哎，你们说穿裙子或者说你一个女性都能开车。嗯、她拍了第一个开车的女性，然后再，就说这个女性开什么故事车什么故事，然后过了多少年，这个品牌其实就提前了。就那个女性当时开这个品牌其实也还是，这里面就很有意思，因为讲她汽车的历史，她又讲了女性如何在一步步独立的过程，这个就是一个品牌溢价。其实还有一些品牌啊，拍纪
2: 录片。它、嗯、的营销目的是很明显的，就、嗯、但很有意思啊！我举举个例子啊，嗯、就因为讲到这个了，就是有有一个纪录片的名字叫做呃 Why We Kill Killing the Kiss， 嗯，就 What Killing the Kiss， 就是是什么导致我们不再接吻？啊啊，啊啊，啊就是是什么？就是它是个女性视角啊，就是说为什么我们现在不不喜欢接吻了？嗯。就开始做了大量的调研，对吧？
0: 为啥因为我也是不接吻的人，嗯、<哼>对不起、啊。他请了，他
2: 请了很多的情侣问他们这个问
1: 题，问问题，然后
2: 又做实验，嗯、啊，就做实验啊，就是最后他这个纪录片的形式把它拍完的，嗯、最后得到一个结论是什么呢？嗯，因为男性的胡茬，胡茬<茶>，胡茬的、嗯、啊，就是接吻的时候你的胡茬。摩擦导致我很不舒服啊，会会让让我对对这个接吻降低。这件事真的是我是你听我说，这个这个是谁拍的纪录片？谁拍的？极力拍的纪录片
0: 啊啊！剃须刀海啊啊
2: 啊！这个是一个真实的纪录片，
1: 对
2: ，但是它其实是去它预设的影响影响了影响了这个大众的一种认知，嗯，就是一种很就是在我们其实。营销的时候，很多时候是，要不然我们去发现和帮助消费者解决一种问题，嗯，对吧？这个东西是天然存在的，而且是事实存在的东西。那我想去解决它，对。要不然就是说，我现在有一个技术，出现了一个产品，这个产品它能够反过来解决你什么问题？这些东西你要想一个推一个新的品牌的时候，其实很多时候是你要在改变嗯消费者认知，对对吧？所以说，其实纪录片去讲这样一个，用这样的一个方式，其实就很能够很好的去，它像一个科普科普片，对吧？去去
0: 灌输和传递一种意识。其实我觉得这个有点可惜，这个片子可以好好弄一下。因为为什么这个时代我们不再接？平稳<吧>。我觉得就是，当然胡茬是一个理由啊，但是对于这个时代来说，不愿意接的人有很多很多理由。我个人真的是口气啊，有可能口气啊，你有可能是一个就是这个口香糖品牌，对吧？因为这个问题我特别爱聊，就是、我跟我很多朋友、嗯。啊、嗯。就聊个问题，嗯、你喜欢亲嘴吗？很，其实很多人是很爱亲嘴，尤其是很奔放的人。我是不亲嘴，我只能就、就是嘴唇碰一下我就可以，嗯、我很尴尬。就是我觉得身体的接触是一件很尴尬的事情。嗯,嗯，就是人的人和人，人的人和人的选择嘛。呃，我想再开启的话，
1: 就是说，其实纪录片就是大家一听纪录片嘛 ，documentary <是>感觉是个文件，是个<对>很严肃的东西，<对>但是这个时代。其实很多纪录片形式都很丰富了，对、啊，比如 vlog， 其实也是一种纪录片，或者 po，plog po 是吧？图片纪录片，就我刚才你说吧，他放一个大楼嘛，除非是万家丽大楼嘛，嗯，这不是湖南长沙很
0: 有名的一个大楼。嗯、<就>那你要来长沙，我要带你去玩一下。你去万家丽，万家,万家丽广场。就你在这能解决生老病死。嗯<笑>从楼打到他楼上可以停直升飞机,飞机我。我
2: 原来每年起,起码去二十二十次长沙，基本上
1: 就就在湖南广电那待着了。在马栏山。但你要真正万家丽大楼，他就是一个 UP 主，他拍了一个 v l o 就关于万家丽大楼的故事。嗯、谁雷子林还是谁？呃，那个谁，那个。我记廖信忠有去是吧？呃，那个谁，我想啊，呃，史史，他叫、呃、史蒂芬。史蒂芬，嗯、他就是他专门是找一些很奇怪的建筑和一些那种房子，啊、他去万嘉利大陆拍了一个片子，然后哇一下就火掉了，就是建筑风格或者什么东西。他其实
0: vlog 也是一种纪录片的形式。其实你说到这个问题，我特别想跟你聊一下，我最近一直有这个困惑，嗯，因为我们有曾经完成了这个纪录片作品上某平台上去，有人说拍的还他妈不如一个 vlog。嗯，对<唉>，嗯、这是某些人
1: ，就可能观众的，随着抖音、快手这种短视频嗯，火了以后，很多人他的观念。vlog
0: 跟纪录片的这个边界到底在哪里呢 ？vlog 就是纪录片的一种形式，首先。是。是这样认为的人？啊，但是他就是说 ，vlog 他讲的就是比较短平快，<对>我用快速的
1: 剪辑或者用配音或者是解说词把这个事情讲出来，嗯、可能三分钟把一个三十分钟纪录片讲出来了。好处是观众能在最短时间内接收到很多的信息，对。坏处是，就跟看电影一样，你以前可能看一百多分钟电影你觉得很好，很好现在你可能过了三十分钟你就受不了了，说啊这么长。其实，真的短视频或者说这种东西也改变人的一种看法，对对对，对对
2: 嗯。以前纪录片我们是个
0: 挑战，说实话。其实这个我我觉得我们<对>因为这期百分是纪录片题目，我其实还想聊一下，就是。vlog 的盛行对于纪录片是难道不是一种伤害吗
1: ？嗯，没有没有。没有你不认为是？我认为是更好的传播。举例子，嗯、比如说<的>疫情的时候，有个导演叫花总，花总就是金木棒啊，不是,是以前是表的嘛，他就拍<罩>在口罩杀手是在土耳其就拍了一个倒腾口罩的一个、嗯、叫口罩猎人。口罩猎人。对，然后他是他，但是他拍完了以后，他一个 vlog 的拍完了，通过腾腾讯的一个那个工作室剪成了那个纪录片形式。然后八旗，然后特别火，传播量特别大。它其实就是一种纪录片，它只是用 vlog 的形式。然后结果这个片子最后还入围了广州国际纪录片节，变成一个案例。我是认为，嗯，就是说 vlog 这种形式，其实在几十年前就有了，而且也是一种纪录片的形式，嗯、作者纪录片嘛。这样其实对于纪录片是很好的传播。而且我认为，就是这种形式越来越多，会对纪录片的商业价值有大帮助。就我们不再说我们要拍一个文献。我可我们也可以拍的很欢乐，拍的很没有一个什么厚重感、历史感。其实，其实我觉得品牌商可能也很担心，你拍成了一个历史个。这就像，呃，有了这个数码相机以后，实际上对摄影是一个普及和。嗯、对对对，对你这个比喻特别好。就是我们一直在强调啊，比如以前拍纪录片是一个只有很高层电视台人才能干的事儿。但随着 DV 的普及，普通观众都可以拿着相机、拿着几闪动了拍纪录片。再到现在这个时代，手机都可能拍成纪录片。嗯，那肯定对纪录片这种形式会越来越好的帮助，因为你你的拍摄便捷了，你不再去扛大捕头机器，你拿个手机就可以拍了。嗯，那肯定是对这个纪录片是好事那至于你说它带来的副作用说，说、呃、啊观众会不会审美疲劳或者什么，我觉得都不是大问题。我不知道你怎么说，反正我觉得我是欢迎的，我是觉得，我是觉得。越多的形式对于这种纪录片是很大的帮助，啊，真的是这样。最后还是要看内容为王。就比如你一个三分钟的纪录片，嗯，拿微录，拿手机拍，直接三分钟是纪录片吗？纪录片、短纪录片、啊、纪录短片、啊，啊、完全没有问题。而且他三分钟，他拍出的东西真的就还是不一样的。你其实拍纪录片是这样，你拍的你拍的越短
0: ，你拍的越短，其实越难。是，因为你要在短时间内让观众了解。小说也是，你想在。那种一两千字里面你写一个牛逼的小说，这是不可能完成任务，但你能完成，你就是这个。
1: 对，比如说地球上最后一个人正在屋里，突然有人敲门，<笑>这就是一个短纪录片嘛。记
0: 的这个事<笑>，我我有哥恶俗，什<笑>么<笑>说怪。恶<笑>俗、啊？<笑>您是啥啊？
2: 就是就是一句话的小说吧。那什么<笑>老呆秃驴是吧、啊？放开放开那个师太。
0: 呃，嗯、给给老大，啊、呃，那个对吧？嗯、给频道放过那个
1: 时代。对对对，老七对老大说，<是>呃，老七对老六说，老大，呃，老五的
0: 老二说老。对对
2: 对，呃，就类似嘛。嗯，我们当时在最开始做媒媒介的时候啊，嗯、在
0: 当时最开始做央视
2: ，那个时候就是卫视、嗯。我普及一下，在广
0: 告行业里面。就媒介可能是一个很有很有权利的，因为媒介就是那个
1: 钱就是他这里出的。我<笑>特别感谢媒介，你知道吗？媒媒介给我介绍下午没广告。你<笑>看，就我们最开始的时候，就是比如我们开始在做广告
2: 的时候去，嗯、去去拍片子啊，就是都是30秒，嗯，然后套剪一个15秒，投放以30秒为主，嗯。那但后来那个时候，就央视出了一个 7.5 秒的版本啊。嗯很短啊，对吧？对，当时就是说，七点五秒呢，它其实是能容纳三个镜头。嗯，啥意思？啊
1: ？就是在七点五五秒钟的时间要播一个广告，当然
2: 、啊啊、有五秒版，五秒版本其实就是就是两个镜头，最多两个镜头，对吧？对<后>本节目由某某赞助。这就是可能前面前面一个画面，然后后面就是一个收尾。但实际上就是说，<对>你在不同的
1: 嗯
2: 不同的这个时长之内，嗯，它能够承载的容量有限，但是并不是说这个形式就不好，嗯，对吧？他只是他是去完成他的自己的这个特性下面的功能，比如说五秒钟就是一个品牌告知，当然对、啊，就是一个品牌是谁，让你的产品长成这样子，基本上就就可以了。嗯，那么可能到七点五秒的时候，他就他因为有三个镜头，他就可以有一点简短的简简单的，可能在因为多了一个镜头嘛，嗯，就能传递可能更多的一些，比如说你可能从一个提出问题到解决问题到平牌、嗯，对对，就可以三句话了。然后这再到十五<到>秒，再<对>到三，再到三十秒，到到一分钟的时候，你就可以有讲更多的故事，就是不同的时长，比如现在短视频，对吧？不同的时长，它它有自
1: 己的特性，它完全不同的对,对，完成不同的任务
2: ，
1: 对，啊。你刚刚才试设给我了瓶水，你看黑白的，很简单的一个设计，但是它有有很大一段字写的是，这瓶水源于某某原始森林东南脚下的什么什么风景区内。这个森林总面积多少多少公顷？三千，<笑>对，但是不是？但是他强调，你说他这么极简的一个包装，他为什么用这么大的篇幅在讲这个水源？他其实就在给你灌输一个思想，就是、这个、他就是用这个作为一个媒介做了一个纪录片。对对，他就告诉你说，我这个水源是特别好的，嗯、能那你喝这个水，对吧？嗯、其实很多时候就和就和这种企业的宣传一样，我可能真的我把包装做的很华丽，或者说我我。多少营销，让告诉你，哎，最近不有个火的吗？叫那个什么，就是那个，那个水里叫一根啥？啊，一根参的那个
0: ，啊、一个人参在那个瓶子里面泡的那个
1: 。对，十几块钱一瓶。他强调我。还有一个
0: 一整个人参
1: 叫熬夜神器，一根人参嘛、啊。嗯、他其实就在打一种广告嘛，就是一根人参。对，这个其实就是我觉得。觉得
0: 男人过了三十岁，应该每个人都要
2: 喝一喝这个。是是我我觉得就是可能纪录片的时代，现在是。比较好的一个时代，一个是说现在整个的这种技术的推广，<对>让这个事情的门槛降低了。嗯，另外一个就是说，刚刚讲的人，就是营销越来越像人发展了。啊、嗯。纪录片就是讲人的，对吧？当然呢，讲故事的，故事营销。那么另外一个呢，就是说，现在其实就到了一个，就是很多的品牌去做细分的时候，他、嗯、去做品类的创新，对，他不是产品的创新。
1: 对
2: ，说在品类创新的时候，他一定是背后。就是有一个可能有一个消费者痛点是，对吧？是说他为什么要去放一个人参？是因为可能就是现在熬夜熬夜的这个事情，<夜>我需要一个心理安慰。说你说那个人参放里面，真的有时候作用不一定，<笑>但是消费者愿意为这个事情给他这就是他提供的情绪价值啊，对对对来买单，对吧？这就是一种创新。但这个产像你说这个人参的产品。那他可能他要去怎么拍对吧？他其实可能也许是做实验，对，就是讲而熬夜对吧？嗯、那为什么我们老家的这个人生不能做健身呢？那我是要去做实验呢，对，证明他真的有这个价值，还是<对>我要去精选人生，因为我当时其实看过一个，东西，它的配料，嗯，好对吧？嗯，他是怎么？他真的是把全国所有的都比较过了吗？姜都拿过来做横向比较。嗯嗯姜，对对，就就就我其中一个配料是姜啊，对吧？他最后选到了是哪个地方？哪个？湖南永州的姜，哎呀，山东不是不是我们山东的
0: 姜，山东姜很好，山东当那个最好的那个很多汁，山东哪里？我
1: 寿寿寿潍坊寿光寿光，对，潍坊寿光啊，宇宙。山东的
2: 姜也很好，嗯，但是他那个姜为什么？就是比这更好的，是因为它是要来生榨来喝的
1: 、啊、哦，它啊可能就更山的是做菜比较好，对
2: ，更多汁
0: 啊，它要榨榨汁儿啊，嗯，其实是这样的一个东西。我作为一个在湖南长大的一个北方人啊，嗯，我就是意识到一个问题啊，就是我们偏一下吃的这个东西啊，嗯，同样的食材啊，北方肯定比南方好。我自己的偏见，包括海鲜，包括蔬菜什么，的，但是做法上的话，如果是。你北菜难做，那就真的是不一样。嗯，我我个人是很爱吃葱的。我作为一个北方人，我很迷恋于吃葱。我以前小时候就觉得吃葱好像很不文明啊。嗯、我知道有一年真的是去了那个山东日本，<冬>我看我吃了一种拉面，葱拉面就这、是、一盘，一层全是那个葱白。我当时我觉得天哪，小日本都这么爱吃葱？你看日本人就觉得他侘寂之美，他文化发达什么的。那哇，我回来以后，真的我，我真的爱上了章丘大葱。他，我有一个常买的那个淘宝店，我定期购置章丘大葱。我干嘛呢？我就那个，滚刀块剪成节，嗯、然后你在锅里面稍微一煎。嗯，哎对，绑甜的，那很好呀。对，像能给章丘大葱拍个作品。
1: 我们老家就在附近，我们我们家和章丘大近，什么村子就和章丘是过<吗>了，我们村子就是过了子就<对>说说了农产品啊。
2: 就是因为我原来中粮嘛，那我们也是，嗯、我们知道就是有一个牌子，现在维维他奶对吧？哦，维他奶，对对对，维他奶他也拍了一个纪录片，叫做、啊、叫做叫做突破四十五度黄金力量，嗯、什么意思呢？嗯，就是我我做维他豆奶嘛，对吧？嗯，这个大豆什么是最好的种子带呢？嗯、就是北纬四十五度嗯，嗯，在哪？就全球的北纬45度都是。咱中国是哪儿？中国有好多地方，就比如说像甘肃啊，好多好多东西在甘肃就特别好，因为它是它那个不是北纬3十度，它好像是北纬37。这个纬度上呢是什么呢？就是日照很充分，嗯，而降雨很少啊，这个意思。温差还比较大，嗯，特别就瓜果就会比较甜。明白。啊，长得会比较好，所以说种葡萄也在这个纬度，种玉米也在这个纬度。就是北纬37这
0: 个这个纬带，嗯，说你要当你去讲一个食材好的时候，对吧？你就是开纪录片啊。好我觉得今天聊得很开心啊，就是，就是社交车间首次迎来三位张老师。<笑><笑>
2: 有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。我是华轩，欢迎大家来到社交车间。我跟我的好朋友社社每天在这里一起跟大家分享一些实用的弊端
1: 的那些干货和事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式，为在工作海洋摸索的你点亮一盏前行的灯。